0: Hallo, hier ist Ingo Lenzen. Ihr kennt mich vielleicht von Lenzen Partner oder aber von Lenzen Live. Zudem bin ich auch der Mitgründer von advopedia.de. Herzlich willkommen zu der sechsten Folge meines Podcasts Let's Talk About Recht, Lenzen Weekly. In jeder Folge lade ich mir einen Gast ein, um über Themen, die mich oder Deutschland beschäftigen, zu reden. Klar. Ich ordne das aus der rechtlichen Perspektive ein. Aber ich erlaube mir auch, meine eigenen Meinung zu äußern. Ob euch das nun passt oder nicht. Mein heutiger Gast ist Marcel Darin. Er ist der Leiter der Kriminalprävention der Stadt Singen. Herzlich willkommen, Marcel.
1: Hallo, Ingo. Danke für die Einladung zu diesem Podcast. Gerne.
0: Vor ein paar Wochen, Marcel, Erst ist die aktuelle Statistik zum Drogenkonsum in Deutschland äh, und zwar des Bundeskriminalamts für das Jahr 2017 rausgekommen. Mhm. Demnach ist die Zahl der Drogentoten zwar gesunken, Konsum und Handel sind jedoch gestiegen. Cannabis spielt äh, laut Statistik nach wie vor die größte Rolle. Die Polizei hat im letzten Jahr fast 199.000 Delikte verfolgt. Mhm. Wäre Cannabis legal, gäbe es weniger Delikte. Ist das die Lösung? Was meinst du dazu?
1: Uh, da steigst natürlich gleich mit der heikelsten Frage ein. Ne? Also erstmal zu den Zahlen. Also Singen ist in Baden-Württemberg am wunderschönen Bodensee gelegen, fünf Kilometer Luftlinie. Und da sehen die Zahlen, was die Drogentoten angeht, ähnlich. Also wir haben hier im Landkreis keine Drogentoten. Die Zahl für Baden-Württemberg habe ich jetzt gar nicht präsent, aber sie ist auch äh, rückläufig, das auf alle Fälle. Okay. Äh, und das, was du gesagt hast mit der Zunahme des, des, des Cannabiskonsums, das können wir hier bestätigen. Auch die Amphetamine wie, wie Speed, äh, wie Kokain ist wieder auf dem Vormarsch. Also da gibt es eine, eine, eine ziemliche Steigerung. Das kann man sowohl für Baden-Württemberg als auch für den Landkreis Konstanze, den Sinn liegt, und auch für die Stadt Singen. Das singen hat rund 50.000 Einwohner. Das kann, kann, muss ich leider bestätigen. Ähm, wobei, die, die Diskussion mit der Legalisierung, das ist natürlich eine ganz eine ganz weite, die kann ich ja nicht in einem Satz beantworten. Ich denke ähm, eine Legalisierung. Beschränken musst du mal, Marcel, beschränken
0: wir ja. uns doch erstmal auf Cannabis. Genau. Ich glaube, das ist einfacher, so eine Diskussion zu führen, nicht? Genau. Weil wir kennen ja alle Leute, die die Konsumenten sind. Ähm, Im jüngeren Freundeskreis ist es ja mittlerweile fast üblich, genau. äh, dass alle äh, das Zeugs irgendwann mal probiert haben. Also ich muss für meinen Part äh, gestehen, ich habe es noch nie probiert. Mhm. Äh, ich bin glaube ich einer der letzten Moikaner. Mhm. Äh, aber ich bleibe auch dabei. Mhm. Aber bei den anderen ist es normal. Und äh, das sind ja Leute, die sind eigentlich nicht kriminell. Mhm. So, aber sie werden kriminalisiert dadurch dass die Staatsanwaltschaft und die Polizei dem Ganzen
1: nachgeht. Ganz genau. Also bei mir ist es ein bisschen anders. Wir sind ein ähnlicher Jahrgang, Ingo. Ähm, ich verrate nicht, unser Alter. Äh, also rund 50 Jahre. <lacht> bei bei mir, mir weiß es jeder. <lacht> okay, bei dir, also ich bin 53. Also mein Konsum, der liegt, der letzte Konsum, der liegt ungefähr 32 Jahre zurück. So, jetzt reden wir aber von einer ganz anderen Zeit in diesen über 30 Jahren hat sich ganz viel getan. Also Experten sagen, dass wenn wir beim Cannabis bleiben, die Wirkung heute 10 bis 20 Mal größer ist wie damals. Und äh, ich habe damals mäßig gekifft, hatte aber äh, im Umfeld einfach auch äh, Freunde, Bekannte, die mehr gekifft haben und tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, äh, damals schon äh, nochmal, die Wirkung war damals 10 bis 20. 20 Mal geringer. Schon damals habe ich die Erfahrung gemacht, dass es einige Freunde einfach, wir haben damals gesagt, die sind auf dem ewigen, dass also die kamen nicht mehr weg von dem Trip und die sind bis heute in der psychiatrischer Behandlung, in, 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 in betreutem Wohnen, in, in Kliniken, werden bis heute dort betreut und das ist natürlich traurig. Und wenn wir jetzt davon reden, eben, dass die Wirkung sich äh, verzehn, ver, verzwanzigfacht hat, dann kann man sich ausmalen, was es für eine Wirkung hat. Und dazu kommt, Ingo, stell mir bitte Fragen, wenn ich zu, zu viel rede. Nein, nee, 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 nee. Rito, ich finde das ganz spannend,
0: was du gerade erzählst. Ich komme dann schon mit den Fragen dazwischen. Mach dir mal keine Sorgen.
1: Und äh, wenn wir jetzt von der heutigen Zeit reden, die Konsumenten werden jünger. Also wir, wir haben Konsumenten, die, die liegen im Alter von 11, 12 Jahren. Und das ist, äh, das ist entscheidend, denke ich, wenn wir um, über die Legalisierung sprechen. Weil, ähm, Klar, der, der 11, 12, 13, 14, 15 bis 25-Jährige, der ist ja noch nicht voll ausgebildetes Gehirn, äh, ist äh, dann endlich ausgebildet, 24, 25 Lebensjahr. Und diese Störungen durch den Cannabiskonsum, die können einfach verheerend sein im Alter.
0: Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, Marcel, ich bin ein bisschen überrascht. Ich meine, die die Zuhörer wissen ja nicht, woher wir uns kennen. Und wir kennen uns ja schon seit seit, seit Jahren, seit Jahrzehnten fast. Und zwar warst du ja damals in Stockach der Stadtjugendpfleger. Und für mich bist du eigentlich einer von den Geistern, die da sehr, sehr liberal ja. eigentlich geeilt sind. Deshalb wundert mich jetzt, dass du eigentlich schon in deinen Eröffnungsstatements kundtust, dass du kein Freund von Cannabiskonsum bist. Verstehe ich dich da richtig?
1: Nee, 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 nee. Also ich denke... Ich bin kein Feind von Cannabis, also ich konsumiere heute nicht mehr. Das hängt aber damit zusammen, dass einfach äh, das Rauchen finde ich ich insgesamt nicht gut. Ich könnte es auch anders konsumieren, aber das war natürlich damals ein Ritual. Äh, Ich bin bin kein Feind von Cannabis, aber ich würde sagen, wenn wir über die Legalisierung reden, bis 25 sind wir wir da auf einem einem Gebiet von von Höchstgefahr für den Konsumenten. Das ist einfach so. Und Und das
0: hast du ja damit erklärt, dass die die Hirnreife vor dem... 20. Lebensjahr nicht abgeschlossen Genau. Äh, Jetzt ist das aber der Durchschnittswert für für Frauen, glaube ich. Bei Männern sagt man sogar, ab dem 27. und 28. Lebensjahr kann man erst von einem ausgereiften Hirn sprechen.
1: Ja, wir reden jetzt ja nur vom Hirn, aber das sind natürlich auch andere äh, Körperregionen betroffen vom vom, vom Cannabiskonsum. Wobei, ich würde da jetzt auch nochmal unterscheiden, es hängt natürlich auch davon ab, wie viel konsumiert wird. Ja, wenn jetzt einer gelegentlich konsumiert und ich sage mal, keine Veranlagung hat jetzt zu einer, zu einer, zu einer Krise, ich sage mal, in einem stabilen Umfeld groß wird. Sprich, Familie ist stabil, Schule ist stabil, die Noten verschlechtern sich nicht, er hat eh schon recht gute Noten. Äh, er betreibt Sport und so weiter, also positive äh, äh, Elemente die eine Rolle spielen dann, und er gelegentlich konsumiert, dann, dann, dann wird das kein Problem sein. Aber, das war Aber jetzt stopp mal,
0: ich hab letztens, ich mach's schuld, dass ich unterbreche, ich habe letztens mit einem Doktor gesprochen und der hat mir gesagt, es ist durchaus möglich, dass du auch beim ersten Cannabiskonsum eine Psychose bekommst.
1: Das ist das Problem. Das heißt, wenn ich als junger Mensch konsumiere, dann weiß ich ja vorher nicht, wie ich reagiere auf den Konsum. Das weiß ich ja vorher nicht. Und darum äh, äh, ja. ist es einfach äh, ein Problem, ich kann es nicht vorhersehen, wie der Körper reagiert. Und ob ich eine Veranlagung habe für Psychosen, kann ich auch nicht vorhersehen. Und darum ist es, also ist richtig, schon das, das, der erste Konsum von von Cannabis kann schon eine Psychose auslösen. Die kann anhalten. Also dann ist ja,
0: Ja, die kann anhalten. Und, und, und da ist doch für mich jetzt der Punkt schon relativ deutlich. Wenn etwas so gesundheitsgefährdend sein kann für Jugendliche, dann darf ich doch auf gar keinen Fall hingehen und sagen, wir legalisieren Cannabis.
1: Genau, genau. Also ich, ich wäre für eine Lösung, aber das ist natürlich schwer umzusetzen. Ähm, Legalisierung, sage ich mal ab 25. Also ich denke schon jeder 18-Jährige weiß, was, was, was er sich antut, was er der kann die Verantwortung für sich übernehmen, für seine Gesundheit. Ähm, aber ich denke, wir haben ja drüber geredet jetzt mit mit der Hirnentwicklung. Ich denke, jeder 25-Jährige, das haben wir beim Alkohol, bei anderen Dingen, so jeder Erwachsene, sage ich mal, der hat das Recht auf, auf den Rausch, wenn er das will. Wenn er sich bewusst ist, was es für Konsequenzen hat, wenn er sein Umfeld nicht belastet, da werden wir nachher auch noch drauf kommen, dann wenn es um, um Führerschein geht, um, um, um Fahrerlaubnis, also sprich Konsum im Straßenverkehr, das ein No-Go ist, das nehme ich schon natürlich äh, zuvor, äh, äh, da muss man auch, das muss man einfach alles beachten. Ne? Aber ich denke, ein 25-Jähriger, der weiß, was er tut, was er macht, was für Konsequenzen hat, der soll von mir aus konsumieren. Das ist doch überhaupt kein Thema.
0: So, und, und, und was ist da mit den ganzen Jugendlichen? Weißt du, also, ich meine, wir haben ja die Jugendszene, die, die kifft ohne Ende. Also, wenn ich mir das hier im Bodenseegebiet angucke, an den Schulen mir das anschaue, dann kann ich sagen, also, das Gros der Jugendlichen hat irgendwann einen Joint in der Hand gehabt. Halt. Und eine ganze, ganze Menge von den Kids, äh, die, die ziehen jeden Abend.
1: Ja, das ist leider so. Also die, die meisten deutschen Teenager, das im im Bodenseeraum genauso, haben heute problemlos Zugang zu Marihuana, zu, zu, zu Cannabis. Das heißt, wer, wer, wer kiffen will, der, 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 der kifft. Das war aber damals schon so und das ist heute leider immer noch so. Aber wie gesagt, es sind halt die, die, die ganz Jungen, die da jetzt auch Spaß dran finden. Und, und das ist einfach das, das, das Riesenproblem. Und... Ähm, Kannst
0: du, kannst du schon Auswirkungen auf unsere Gesellschaft da beobachten, also wie das zum Beispiel ist mit den Schulabsolventen, die vor drei, vier Jahren von der Schule abgegangen sind, entweder mit der mittleren Reife oder mit einem Abitur, was aus denen geworden ist, also was aus diesen strengen Kiffern geworden ist? Kann man da so eine Antriebslosigkeit, eine Motivationslosigkeit feststellen? Ja, Gibt es sowas? Also die Dauerkiffer,
1: die, die die viel konsumieren, bei denen ist es definitiv so, die die kriegen die die kriegen nichts auf die Reihe und, und das Leben fliegt dann ihnen vorbei und äh, ich habe da heute auch welche in der Betreuung, die 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 gleich alt sind wie ich, die damals gekifft haben, ähm, die 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 keinen guten Lebenslauf haben die unglücklich sind die die krank sind die die Psychosen entwickelt haben die Schizophrenien entwickelt haben die da hat sich das ganze Leben auf den Kopf gestellt die haben die haben äh, da sind Familien äh, zugrunde gegangen. Äh, klar, da kann ich dir, da könnte ich dir viele Beispiele nennen. Das ist so diese, diese und, ja. und, und
0: Also wenn wir jetzt dabei sind, dass wir sagen, die kriegen teilweise nichts mehr auf die Reihe, ähm, sind antriebslos, motivationslos, ähm, nicht mehr entschlussfreudig, was ihre Zukunft anbegeht, auch was Berufswahl anbelangt. Genau. Ähm, das ganze ist jetzt ja auch noch tatsächlich strafbar strafbar oder wenn ich es jetzt mal abmilder,
1: mhm.
0: äh, gehen wir mal von von dem Staatsamt weg, einfach nur mal hin zum Landratsamt, die dann irgendwann mal sagen, äh, pass mal auf, mein Freund, du bist mit Cannabis im Straßenverkehr erwischt worden, äh, der Führerschein ist weg, du bist nicht mehr geeignet, ein Kraftfahrzeug zu führen. Genau. Was, ist, was ist das was ist das für, für, für eine Nummer für dich? Ist die gerechtfertigt oder ist die nicht gerechtfertigt?
1: Ja, du bringst halt durch deinen Cannabiskonsum, und durch deine Teilnahme am Straßenverkehr, bringst du halt die 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 Mitfahrer in Gefahr. Ne? Und da ist es einfach so, dass der wiederholte Cannabiskonsum äh, dann einfach den Entzug des, des, des Führerscheins begründen kann. Ähm, also nicht nur Koks. Koks auch, Cannabis, Cannabis auch. Aber da geht es natürlich darum, den THC-Wert im, im Blut dann äh, fest, festzulegen beziehungsweise den, den Grenzwert festzulegen. Ähm, und eine Überschreitung von diesem Grenzwert, jetzt, wenn man einen wenn man Bluttest macht, das heißt noch nicht zwangsläufig, dass ich, äh, dass ich dann als Autofahrer äh, unter Cannabis stehe. Also... Fakt ist, also die Wirkung eines Joints hält ca. zwei bis vier Stunden an. Das ja. heißt, wenn du in dem Zeitraum zugekifft Auto fährst, äh, machst du dich strafbar. Das heißt, klar. du musst im, im Falle einer Kontrolle dann, ähm, äh, wenn du das erste Mal erwischt wirst, erwischt wirst mit einem Bußgeld von ca. 500 äh, Euro rechnen, eventuell zwei Punkte in Flensburg, das weißt du wahrscheinlich besser wie ich, ja. und einem Fahrverbot von circa einem Monat rechnen. Und ja. äh, Das Geld steigert sich dann, je öfter äh, du erwischt wirst. Mhm. Ähm, das ist einmal eine Gefährdung im, im Straßenverkehr. Das, äh, da hast du jetzt aber noch keinen Unfall gebaut. Mhm. Wenn hast du jetzt einen Unfall gebaut, dann äh, ist der Führerschein ganz weg.
0: Also, dann, es ist, wir, wir müssen ja tatsächlich unterscheiden. Wir haben auf der einen Seite, wenn du mit Cannabiskonsum im Straßenverkehr ähm, auffällst, dann gibt es einmal die Strafe vom Staatsanwalt, sage ich mal. Und dann gibt es parallel dazu ja noch dieses Verfahren vom Landratsamt, die dich gar nicht bestrafen wollen, sondern die einfach nur schauen, ist der in der Lage oder weist der die ausreichende Zuverlässigkeit aus,
1: um Einkaufsfahrzeuge
0: im Straßenverkehr zu führen. Das heißt, du kriegst doppelt das Brett, wenn du mit Cannabis ja. erwischt wirst. Einmal vom Staatsanwalt, der sagt, du darfst das nicht. Und von der anderen Seite dann noch vom Landratsamt, die sagen, du bist nicht geeignet. Gib den Führerschein wieder her.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ich meine, das ist natürlich eine gute, eine gute Strategie, das ist ja beim Alkohol genauso. Das, so so, so, kommt, so, so kommt. Ähm, äh, reden wir auch mit den Jugendlichen, wenn es um Alkohol und, und um Cannabiskonsum geht, dass wir sagen, äh, ihr, 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 ihr bringt euren Führerschein in Gefahr. Das heißt, es gibt eine, Ländung, eine Meldung beim, beim Landratsamt und das kann sein, dass sich äh, zum einen, wenn ihr den Führerschein machen wollt, dass sich das verzögert, dass ihr vielleicht ohne Prüfung euch unterziehen müsst. Und das wirkt bei den Jugendlichen. Also, beim Alkohol hat das wahnsinnig gewirkt, beim Cannabis wird äh, das auch wirken dass man damit einfach droht, passt auf mit eurem Konsum. Sonst kann es sein, weil die wollen alle einen Führerschein, die wollen alle mobil sein, leben hier relativ ländlich, da sowieso. Und dann kann es halt sein, dass sich gerade beim Fahranfänger dann die Strafen verlängern und die Probezeit sich zum Beispiel automatisch auf vier Jahre verlängert. Und dass sie noch ein Aufbauseminar besuchen müssen, dass sie selber bezahlen müssen. Das kostet zwischen 250, und 400 Euro. Und Ähm, Ja, und die müssen einfach damit rechnen, dass sie hinterher, auch wenn sie das Ganze Prozedere laufen, haben immer wieder kontrolliert werden. Was macht macht
0: ihr denn als Stadt Mhm. ähm, so an Aufklärungsarbeit? Was betreibt ihr da, wie wie unterstützt ihr die Jugendlichen? Weil ich denke mal, einem 16-Jährigen, dem ist gar nicht bewusst, wenn er kifft, dass er irgendwann mal Probleme mit seinem Führerschein bekommen kann.
1: Also das ist ganz wichtig, da sprichst du einen ganz guten Punkt an. Also Wir sind eigentlich eher für Prävention als für Verbote. Also wir gehen zum Beispiel mit einem Ex-Junkie in die Schulen, machen dort Workshops, wo er über seinen Drogenkonsum äh, spricht. Äh, er ging jetzt natürlich über den Cannabiskonsum hinaus. Er war äh, Damals, äh, als, als Singen ja auch bekannt war als die Drogenstadt in, in, in ganz Deutschland nach Frankfurt, war er einer der, der, der Konsumenten hier, der auch viele Freunde verloren hat, die sich dann einen um, sogenannten goldenen Schuss gesetzt haben. Das war so die Zeit dann auch wie mit, mit, mit dem Film wir äh, »Kinder vom Bahnhof Zoo« und dem, mit dem gehen wir die Schulen und dann aber auch noch mit einem Fachmann von der Drogenberatungsstelle, sodass äh, die jetzt nicht nur die Seite hören von den Konsumenten. Jetzt können wir natürlich sagen, der, der könnte das ja verharmlosen, das tut er gibt es nicht. Also der sagt heute noch, er, ist, er hat im Prinzip keinen Tag, wo er richtig glücklich ist, er denkt immer an seinen Konsum, er äh, hat ja auch verschiedene Krankheiten durch den Konsum. Also es ist, äh, ist nicht so, dass, man, dass die Botschaft darüber kommt, hey, konsumiere, solange du willst, du kannst aufhören und dann äh, kannst du ein neues Leben beginnen und alles ist wieder easy. Also so ist es nicht. Also der, der, der hat bis heute mit zu kämpfen, obwohl sein, ja. der ist seit, seit über 20 Jahren clean. Und das machen wir. Wir machen Präventionsveranstaltungen an Schulen. Wir arbeiten mit, mit der BZGA zusammen, also mit der Bundeszentrale für die Aufklärung, die ganz tolle Handouts haben und, und gehen, wie gesagt, gehen an die Schulen oder auch Schulmultiplikatoren äh, wie, wie Sozialarbeiter, wie Lehrer, äh, wie sie damit umzugehen haben, äh, wenn... Verdacht entsteht, dass konsumiert wird oder natürlich auch schon präventiv ähm, irgendwo aktiv. Ja,
0: hören euch, die, hören euch die Kids eigentlich zu? Ich meine, das Problem ist doch, ein 14-, 15-, 16-Jähriger, der kifft, der, der, der will, der will auf, den, auf den kleinen Trip kommen, der will seine Ruhe haben, der will ausblenden ähm, hm. und der will doch nicht
1: belehrt werden.
0: Wie kommen ja die Leute ran?
1: Also, aus dem Grund haben wir auf den Ex-Junkie zurückgegriffen. Also, ich denke, wenn der Lehrer oder Sozialarbeiter vorne steht und die, die Kids merken mir sofort, der erzählt hier was aus einem aus, aus dem angelesenen Buch oder aus dem Internet. Und wenn du da einen sitzen hast, der wirklich ähm, auch betroffen macht und erzählt von seinen Erfahrungen, wie er, wie er Freunde verloren hat, wie er an der Grenze festgenommen wurde beim, beim Dealen, wie er in der Schweiz in, in der U-Haft äh, saß, wie er dann überführt wurde nach Deutschland, wie, wie seine Haftstrafe ablief und 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 und, und wie auch die ganz, der ganze Entzug ablief. Der erzählt es ja dann ganz hautnah, also da sieht man schon, wenn man in die Gesichter reinguckt, der Schülerinnen und Schüler, ey, da ist eine Riesenbetroffenheit. Du kannst natürlich nie evaluieren, was mit denen hinterher passiert. Also wir arbeiten auch, also ich den einer okay. der besten Triathleten der Welt. Er erzählt uns immer, wenn er in Singen war und Vorträge äh, abgehalten hat, dass er bekommt hinterher ganz viele E-Mails, noch, noch lange Zeit später, dass sich dass ich die Kids an ihn erinnern, an den Vortrag erinnern. Und er bekommt sogar Sätze geschrieben wie, äh, ich bin dir so dankbar, weil ich war gerade auf der Kippe und, und dieser Vortrag kam genau richtig zum richtigen Moment und das hat mich vor, vor, vor der Sucht bewahrt. Ja. Also, wir und. glauben schon, dass es ankommt.
0: Ich meine, wenn man wenn man sich jetzt mal so Gedanken darüber macht, was das mit den Jugendlichen macht, ähm, da muss man sich immer die Frage stellen, äh, woher nehmen die das Geld? Hm. Ähm, was hast du für, für, für einen Eindruck, wie viel einer, der, der täglich kifft, was hat der für einen Geldbedarf, um
1: seinen Kondum, Konsum finanzieren zu können? Oh, wie schwierig du, also... Hm. Also, das Gramm, das, das kostet, glaube ich, damals kostet den Gramm 10. Ja, ist ja so
0: heute noch. Mark. Ja, und heute sind es 10
1: Euro, 10, 12 Euro. Ja, ja. genau, genau. Ich meine ich 12.
0: Und ich habe ja. Leute, Leute aus dem Mandantenkreis, die sagen mir, die kiffen 2 bis 3 Gramm pro Tag. Ja, genau, genau. So. Das heißt, ich bin bei 30 Euro am Tag,
1: mhm. mindestens.
0: Mhm. So, das macht dann in der Woche 200 Dukaten aus. Das heißt, ich bin im Monat bei, bei einem Bedarf von 800 bis 1000 Euro so, den ja. hat ein Schüler hat, hat dieses Geld nicht so und jetzt kommen wir nämlich mal zu dem Lebensumfeld und zu dem, was sie tun ja. ähm, welche, hast du Erfahrungen von Menschen, die mit dir gesprochen haben von Schülern, die gesagt haben, wie sie das Geld besorgt haben
1: gut, du sprichst jetzt natürlich äh, bei der Zahl jetzt schon vom, vom Extremkonsum Gell? und ähm, das sind ähm, meistens Konsumenten dann die, die, die schreiten dann irgendwann über und, und haben dann ihre anderen Quellen also die, die bauen dann selber an oder, oder kennen jemanden, der anbaut und, und, und dealen dann natürlich auch. Klar, das ist ja dann der nächste Schritt. Ne? Wenn, das heißt, wenn ich das Geld nicht zur Verfügung habe, was ich für meinen Konsum brauche, dann dann beginne ich zu dealen. Oder, oder dann geht es natürlich auch in die, die Kleinkriminalität. Wobei, das, das kommt erst viel später. Also der, 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 der junge 12-, 13-, 14-Jährige das Mädchen, die, die, wenn die wenn die anfangen, die finden immer jemand, wo sie mitkiffen können. Und das steigert ja, sich aber nicht. ich habe hier,
0: also hab hier aber aus dem aus dem Umfeld, aus dem nächsten Umfeld, hm. das heißt man Jugendliche Mandanten die Erfahrung gemacht, dass wir zum einen natürlich die Dealerei haben hm, genau. und dann hast du auf einmal einen, einen 17-Jährigen, hm. äh, der angeklagt ist wegen 50-fachem äh, Verkauf. Hm. Naja, und das ist dann natürlich schon eine heftige Nummer. Ne? Oder aber du hast Leute, die im eigenen Familienkreis anfangen zu stehen.
1: Mhm.
0: Und das ist für mich ja auch so ein Punkt, wenn du das einmal gemacht hast, dann hast du so eine Hemmschwelle überschritten. Und ich finde, so eine Diskussion mit den Kindern darüber, dass, die wollen das ja eigentlich
1: nicht. Mhm.
0: Ein Jugendlicher will ja eigentlich nicht seine Eltern bestehlen mhm. oder seine Freunde beklagen. Mhm. Ähm, aber, aber in Gesprächen, Auseinandersetzungen dafür oder dazu, die findet ganz, ganz selten statt. Mhm. Und ich glaube, auch da ist es an uns, dass wir dass wir in dem engsten Umfeld einfach mit den Menschen noch reden und die auch packen und sagen, hör mal, du, du bist jetzt da über eine Grenze hinausgegangen, eigentlich willst du das doch gar nicht und den wieder zurückholen, mhm. anstelle mhm. den aus Ich weiß nicht, hast du da hast du Erfahrung gemacht, wird sowas bei euch, wird von den Sozialarbeitern sowas angesprochen?
1: Ja, schon, aber wenn natürlich die, die, die Kids da im, in dem Alter sind, in der, 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 der Pubertät, dann dann lassen die natürlich sich von niemandem was sagen. Ne? Und das ist leider oft so, da muss erstmal die, die Justiz dann äh, aktiv werden und die müssen richtig mal einen von vor Buck kriegen, äh, bis sie dann realisieren, äh, was sie da eigentlich tun, welche, welche Konsequenzen der Konsum und dann natürlich auch diese, die, ich, ich nenne es jetzt aber mal, diese Beschaffungskriminalität äh, dann mit sich bringt. Äh, dessen sind die sich am Anfang nicht bewusst. Und da da helfen dann Gespräche Mhm. nichts. Also, da geht es dann eher darum, dass man eine Beziehungsarbeit äh, sucht, also versucht, eine Beziehung aufzubauen, die vielleicht ablenkt äh, durch durch andere Aktivitäten und jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommt und und denen ähm, erzählt, was was sie alles schlecht machen, sondern dass man vielleicht sogar am Anfang erstmal erstmal, ähm, erstmal ein Verständnis aufbringt für die Situation. Wir hatten gerade vorletzte Woche den den, den Kriminologen, den den Christian Ihren Singen. Und ja. das, sein Slogan war, ähm, mehr Liebe als Hiebe. Also er meint jetzt natürlich nicht Hiebe im, im Sinne von Schlagen, sondern die Strafen. Ja, ja, Und da ging äh, zum einen ja. auch um die Flüchtlingsthematik. Da reden wir auch dann von, 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 von Konsumenten, die, die mit Drogen äh, große Probleme haben. Und er sagt, diese Beziehungsarbeit ist so wichtig, dass sie merken, sie haben Menschen, die sich für sie interessieren, die mit ihnen was unternehmen wollen, die ihnen zuhören, die Verständnis für ihre Situation, für die Lebenslage aufbringen. Der Jugendliche, der viel kifft, bei dem läuft irgendwas schief in der Familie, wo auch immer. Und und da muss man zuhören, da muss man ein Ohr hingeben und sagen, du Junge, wo, wo drückt wo drückt der Schuh? Erstmal gar nicht so sehr aufs Problem schauen, aufs Problem Konsum, sondern erstmal wirklich versuchen, Verständnis aufbringen, mit ihm reden und ihn spüren lassen, dass er da jemand vor sich sitzen oder stehen hat, der der sich für sein Leben, für sich, für, für, für ihn Interesse aufbringt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
0: Mm. Um in, in dem Zusammenhang, da fällt mir natürlich auch immer dieses Beispiel ein, für das ich wirklich großen großes Verständnis habe von den Jugendlichen, wenn man denen vorgehalten hat, hör mal, warum kiffst du denn, das muss doch nicht sein. Und er sagt ja, was soll ich denn sonst machen? Soll ich so wie mein Vater abends da vor der Flasche Wein oder Flasche Bier sitzen? Mhm. ich meine Das ist natürlich auch kein gutes Vorbild für die Kids. Ne? Mhm. Wenn die das sehen. Aber was sagst du denn zu dem Argument, a äh, joint ist dann nicht schlimmer als eine Flasche Bier?
1: Ja, das, 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 dieser Vergleich ist natürlich gefährlich. Ne? Der, der, wobei der in jeder Diskussion kommt, wenn es um die Legalisierung von Cannabis geht, ähm Klar, der Alkohol, der hat, der, das wissen wir alle, das ist ganz andere Lobby. Äh, wobei die, die wirtschaftlichen Schäden äh, durch, durch Alkohol sind natürlich wesentlich größer wie wie, wie durch Cannabis. Ne? Wenn wir wenn man von den medizinischen Schäden reden, einfach für Alkoholismus kostet einfach wahnsinnig viel Geld, dann auch ähm, die ganzen Körperverletzungen, die es unter Cannabiskonsum eigentlich kaum gibt. Also ja, Cannabis macht ja nicht aggressiv, Alkohol macht aggressiv, Cannabis beruhigt ja eher und bringt die eher runter äh, und dann noch die 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 Geschichten mit dem Straßenverkehr mit den mit den Verkehr- und, und, und ähm, da die, die ganzen Schäden. Äh, aber diese Diskussion, ah, die, ist, die ist gefährlich, finde ich. Ähm, wir, können, wir können über die über, über ganzen Suchtsubstanzen reden und, und, und wenn wir die alle in ein Paket packen, dann muss man sagen, die ganzen Suchtsubstanzen sind im Prinzip äh, negativ, klar. Aber dennoch, was ich vorhin schon gesagt habe, jeder erwachsene Mensch äh, darf das Recht haben auf seinen Rausch. Und dann aber, solange er keine anderen damit gefährdet oder belastet. Und, und da sind hm. wir natürlich wieder beim Alkohol. Der Alkoholkonsum ist natürlich im Alltag wesentlich präsenter als jetzt der Cannabiskonsum. Cannabiskonsum. Ja, und da ja wagt noch erlaubt. Ja, ja klar, ist erlaubt. Also auch die
0: Also, Aber ich meine, man könnte doch so jemandem entgegenhalten, dass man sagt, du schau, derjenige, der ein Bier hm. trinkt, der hat nicht gleich einen vollen Rausch hm. im Gesicht. Aber jemand, der ein Joint zieht, der hat den vollen Rausch.
1: Hm. Das ist richtig, ja.
0: Also also Kiffen ist ja nicht gemäßigt möglich. Ja. Also wenn ich kiffe, bin ich drauf. Ja. So, ähm, Aber okay. wenn ich ein Glas Bier trinke ja. oder oder eine Weinschorne trinke, dann bin ich noch, noch lang nicht drauf.
1: Ja, aber da würde ich auch mit dem Satz kommen. Da gibt es eine ja, ja. ja, Da würde ich mit dem Satz kommen, jetzt du hast recht, ich bin vor dem Rausch, wenn ich gekifft habe einmal, aber trotzdem, die Dosis macht das Gift. Und da jetzt über einen längeren Zeitraum gesehen und aber wieder das Alter berücksichtigend, wenn ich ab und zu Bier trinke, auch mal zwei am Abend und vielleicht drei, vier Tage in der Woche äh, konsumfrei bin, beim Alkohol jetzt. Ja. Wenn ich das Gleiche tue in einem gewissen Alter mit dem Cannabis, sagen wir mal, ich, ich kiffe zwei bis drei Mal im Monat gemäßigt und äh, bereite es aber vor, also sprich, ich bringe mich nicht in eine Situation, wo ich nachher Auto fahren muss und das Gleiche gilt beim Alkohol, dann denke ich, ist es, wenn ich ein gesunder Mensch bin, keine Veranlagung für Psychose oder Herzerkrankung oder andere organische Erkrankungen haben, dann ist das doch völlig in Ordnung. Also ich spreche jetzt nochmal, nicht, dass man mich missversteht. Ich spreche, ich rede immer von der Altersgrenze 25 plus.
0: Ja, okay. Dann okay. ist das doch okay. Also dann haben wir ja eigentlich auch ein Ergebnis von unserer Diskussion, dass du sagst, ja, ab 25 sollte man es legalisieren. Man müsste sich natürlich mal Gedanken darüber machen, wie man das gesetzlich fasst. Genau. Ich habe heute, heute in den Nachrichten gehört, dass die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, die Frau Mortler, mhm. sich dafür ausspricht, dass man bundesweit eine einheitliche Regelung findet, ab welchem ähm, ab welcher Menge von Cannabisbesitz Einstellungen gerechtfertigt sein sollen. Mhm. Und wenn ich recht entsinne, sprach man da von 10 bis 15 Gramm. Was sagst du denn dazu? Ich meine, das ist ja ein Wandel, dass man auf einmal sagt, derjenige, der zehn Gramm Cannabis dabei hat, für den soll bundesweit die Möglichkeit bestehen, dass das Verfahren eingestellt wird. Mhm. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur einmal gemeint war oder, oder mehrfach, aber ich meine, das riecht ja schon sehr stark nach einer aufkeimenden Legalisierung.
1: Das ist richtig, ja. Und äh, also, klar, von Eigenbedarf kann man da jetzt nicht mehr reden. Du hast vorhin von zwei, drei Gramm pro Tag gesprochen, zehn Gramm, dann, ja. dann mehr. Klar, aber da gibt es natürlich keine Vereinheitlichung. Klar, wir leben ja noch äh, hier an der Grenze zur Schweiz, wo es quasi geduldet wird. Und bei uns ist es ja inzwischen auch so, wenn du mit zwei, drei Gramm erwischt wirst hier, äh, da passiert meines Wissens nach noch nicht viel. Ja. Ähm, und wir hatten ja 2008, das war ja für uns alle überraschend, die, die, dieses Volksbegehren in der Schweiz. Also die Schweiz liegt äh, 20 Kilometer von Singen entfernt. Äh, da dachten wir schon, gut, jetzt wird es legalisiert in der Schweiz, also durch das Volksbegehren. Und dann, dann, dann haben wir natürlich die Problematik, dass wir dann die, die, die ganzen, äh, ganzen Kiefer dann nach Zürich fahren, nach Schaffhausen fahren, dort äh, dann den Stoff sich besorgen, hier dealen. Und überraschend war ja, äh, über 65 Prozent der Schweizer haben es abgelehnt, die Legalisierung. Ja. Also, das finde ich auch eine Lösung für Deutschland, dass man da äh, ein, ein Volksbegehren macht, ein, 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 eine Körperbefragung. Das finde ich, find ich nicht schlecht. Und ähm, Prognosen sagen, oder würden da jetzt schon sagen, dass die, dass es ähnlich ausfallen könnte wie in der Schweiz. Also zehn Gramm finde ich zu viel, um auf die Frage nochmal einzugehen. Ja, die,
0: die, gehen sogar, die gehen sogar bis 15 Gramm.
1: Ja, 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 ja.
0: Also fändest du, fändest du nicht in Ordnung, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fände es auch nicht in Ordnung. Ähm, ich habe auch ein Problem mit 6 Gramm und ähm, ich finde, wenn man wenn man beim ersten Mal sagt, okay, Einstellung okay, mhm. ähm, dann sollte man aber eine Grenze da einziehen, wo man sagt, also wenn, wenn einmal der Warnschuss gekommen ist, mhm. dann sollte man beim zweiten Mal ähm, aber vorsichtiger damit sein. So dass wir auch immer noch so einen Erziehungsgedanken haben. Ne? Ja. Ich meine, gerade Jugendstrafrecht geht ja darum, dass man sagt, der Erziehungsgedanke bei allem, was wir da tun im Jugendstrafrecht, muss im Vordergrund stehen. Ja. Und wenn ich das erste Mal einstelle bei sechs Gramm, dann ist okay. Ja. Ähm, aber wenn der, wenn er dann zwei oder dreimal erwischt wird, dann muss man ihm schon mal erklären, ähm, was das Ganze auf sich hat. Ja. Was findest du eigentlich? Gibt es für dich so, so einen Punkt, wo du sagst immer in den Strafverfahren, ähm, da vermisse ich das und das? vielleicht als ähm, als Aufklärungshilfe für die Jugendlichen, ähm, vielleicht irgendeine Idee, die, die du mir hast oder du sagst, das, das fehlt mir eigentlich in so Urteilen für
1: die Jugendlichen? Du, du, jetzt, jetzt allgemeines... Die, die Strafe auf, auf jedes äh, Delikt muss ja auf dem Fuße folgen. Und das passiert in Deutschland und halt äh, in den meisten Fällen nicht. Das heißt, ähm, ob es jetzt im Drogenbereich ist oder auch im, im, im Körperverletzungsbereich, die Konsequenz, die die eigentlich zeitnah auf das Delikt folgen müsste, das, das, das dauert viel zu lange. Also die stehen ja dann oft vor dem Richter und, und wissen gar nicht mehr, worüber er spricht. Ne? Und in der Zeit des Deliktes bis zur Verhandlung da passen, passieren ja weitere Dinge. Das heißt, wenn er nicht sofort eins vom Buch kriegt, und da, ich bin ein Fan vom Täter-Opfer-Ausgleich zeitnah. Also gerade bei, bei leichten Körperverletzungsdelikten, ich glaube, das wäre sogar eventuell in manchen Fällen von, von Drogenkonsum möglich, dass man, also jetzt nochmal zurück zum, zur Körperverletzung, dass man, dass man den, den Täter sofort mit seiner Tat konfrontiert, auch mit dem Opfer, wenn natürlich das Opfer dann, dann mit einverstanden ist. Und dass man da ganz schnell eine Regelung dann hinkriegt. Jetzt sind wir natürlich im anderen Bereich, sind wir bei der Körperverletzung. Ich
0: sagen, wie willst du das denn beim Drogendelikt Klar, machen? Schwierig. Wie soll du da ja. täter
1: schaffen? Schwierig, aber mich, es hat sich viel Also viel was, mir einfallen, ja?
0: was mir einfallen würde, wäre, dass du sagst, ähm, du machst mit denen mal einen Pflichtbesuch in der Psychiatrie. Ja, gute Idee. Und zwar bei einschlägigen Fällen. Ja,
1: ja, ja das ist eine gute Idee. Gut... Äh, ähm, da sind wir natürlich dann im, im Bereich äh, des Datenschutzes keine Ahnung wie das wie das wie das machbar wäre aber ähm, da gibt es zum Beispiel also das ja ich muss von, von den Drogen muss ich jetzt immer wieder weg nach Alkohol gibt es Beispiele arbeiten wir auch zusammen mit mit dem mit, mit dem Jugendwerk wo wo ähm, Jugendwerk Geiling, wo junge verunfallte Menschen dann in die Schulen kommen die im Rollstuhl sitzen das sind natürlich dann Personen die ausgewählt sind und dann von ihren Erfahrungen reden sowas trifft sowas trifft absolut
0: das heißt also Opfer Opfer von von das, war ein ja, oder das kann Nein. ein Opfer sein
1: oder auch jemand, der selber unter Alkohol einen Unfall ähm, okay. produziert hat. Ja. ja. Okay. Da gibt es tolle Beispiele, tolle Menschen, die das dann auch machen, die das auch können. Aber da jemand zu finden, ist natürlich nicht einfach. Also das hilft immer, die Menschen betroffen zu machen. So wie ich es vorhin erzählt habe mit dem Ex-Junkie, so natürlich auch mit Unfallopfern. Also Betroffenheit, wenn es den Leuten unter die Haut geht, den Jungen unter die Haut, das geht uns ja allen so. Was, was uns unter die Haut geht, das, das, das bleibt hängen, sowohl im Herz als auch im Kopf. Ja. Vielleicht erreicht man die, die, die Kids da.
0: Aber, also, aber, aber ja. der Punkt für uns ist ja der, dass wir sagen, tatsächlich Aufklärung tut Not, das heißt, wir müssen ja, genau. uns mühen, mehr aufzuklären, die Jugendlichen über die Folgen aufzuklären und eine tatsächliche Strafbarkeit, ähm, ähm, die, die sollte ab 25 da nicht mehr sein, also zumindest nicht bei Eigenkonsum. Ne? Für Handel natürlich sollte es bleiben, das ist, glaube ich, so dein Statement, ne?
1: Genau. Und einem Statement natürlich noch ganz klar: Diese Prävention beginnt dann nicht, darf ja nicht erst beginnen äh, in dem Alter, wo der Konsum wahrscheinlich ist, sondern viel früher, also nach dem Motto Kinder stark machen. Wir müssen die, 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 die Eltern, die Erziehungsberechtigten, die muss man stärken, dass, dass die wiederum die Kraft und auch die, die Kompetenz haben, ihre Kinder so zu erziehen, dass die letztendlich gar nicht auf den Gedanken kommen, äh, 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 Cannabis oder auch andere Drogen, auch Alkohol konsumieren zu müssen. Das ist ja der Punkt. Das heißt, dass die Kinder die Bedarfe, dass die Bedarfe bei den Kindern gedeckt werden, die, die Kinder einfach so haben. Ja, rumtrollen, äh, rumspielen, äh, Erlebnisse haben mit dem Vater, mit der Mutter, mit, mit dem Umfeld, äh, sich um sie kümmern, äh, erstmal weg vom, 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 vom Smartphone, erstmal weg von den ganzen Medien, erstmal weg äh, von allen gefährdenden Einflüssen, dass die Eltern einfach sich Zeit nehmen für das Kind und mit dem Kind das tun, was altersgerecht einfach äh, den Bedarf hinspricht.
0: Ja, aber jetzt jetzt kannst du natürlich dann sagen, guck mal hier, der Jugendliche der hat überhaupt keine Lust mit seinen Eltern irgendwas zu machen, der hängt lieber an seinem iPhone und, und chattet mit seinen Freunden. Aber das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Das ist die Frage, wie gehe ich als Elternteil damit um? Also ich glaube, wir müssen über so einen, so einen großen Begriff wie Liebe ja. Ähm, ausgehen. Das heißt, wenn du wenn du den Kindern Zuneigung gibst, wenn genau. du den Jugendlichen zeigst, dass du sie liebst, ja. ist, glaube ich, schon der erste Punkt erreicht. Ne? Und dann, ja. ähm, nicht mit diesem erhobenen Zeigefinger, leg doch jetzt mal dein Handy weg und unterhalte ja. dich mit mir. Genau. Ähm, man muss dieses Gespräch für den Jugendlichen natürlich auch interessant machen, dass er auch Bock hat, sich mit mir zu unterhalten. Ich kann ja so ein Gespräch nicht aufdrängen. Ja, ja, klar. Aber Ingo, weißt du, wir haben
1: mit vielen Eltern zu tun, die mit sich selber noch nicht fertig sind, also mit jungen Eltern, die 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 dem Kind halt dann viel zu früh das, das Smartphone in die Hand drücken oder das Tablet oder überhaupt die die ganzen okay. Medien und sagen mach du dann habe ich meine Ruhe und, und äh, das geht natürlich nicht. Das ist genau das, was du sagst. Wenn ich dem Kind lange Zeit äh, Zuneigung äh, entgegenbringe und diesen ganzen Konsum von den Medien, das lässt sich ja nicht aufhalten. Aber wenn ich das verzögere, so weit wie möglich nach hinten verzögere, dann glaube ich, ist schon viel erreicht. Also ich bin nicht dafür, dass man jetzt die Smartphones abschafft oder so. Aber aber in vielen Fällen wird einfach viel zu früh konsumiert. Und die, diese diese... Diese äh, Tendenz ist ja jetzt in allen Bereichen zu sehen. Das ist beim Rauchen so, die, die, die Konsumenten werden immer jünger. Beim Alkoholkonsum ist es so, die Konsumenten werden immer jünger. Äh, Im Bereich auch der neuen Medien, die Konsumenten werden immer jünger. Und jetzt sind wir beim Cannabis, da haben wir es jetzt auch bestätigt, die Konsumenten werden immer jünger. Und die, das, das einfach aufhalten, dass, dass, dass es entweder gar nicht notwendig ist oder wenn, dann einfach umso später, umso besser. Ne? Also nicht in der, in, der, in der Hauptentwicklungsphase des Kindes, des Jugendlichen. So, wenn du
0: sagst, die werden immer jünger, ähm, ja. wo, wo finden wir denn jetzt den Einstieg vom Alter her? Die jungen gerungen Konsumenten bei Cannabis sind wie alt?
1: 11, 12. Ja. Ja. Echt? Also meinst du die erste Erstkonsum? Ja, da gibt es Kinder, die 11, ja. 12 schon, schon, schon unterwegs sind. Ja. Ja.
0: Also, um die davon abzuhalten, eine Menge Liebe, eine Menge Zuneigung. Ich glaube, das ist das große Credo und ab 25 können wir über eine Legalisierung für den Eigenbedarf sprechen.
1: Ja? Darüber reden, ja. ja.
0: Marcel, herzlichen ja, Dank. Sehr gerne. Hast du so zum Abschluss irgendwas noch, was du unseren Zuhörern mitgeben willst, wo du sagst, das ist mir noch ganz, ganz wichtig, das will ich noch loswerden?
1: Ja, dass man die 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 Diskussion jetzt nicht zu verkrampft äh, äh, führt. Äh, klar, das ist wir reden ja von von, von der Konsequenz, dass es Tote gibt, Drogentote, Alkoholtote und so weiter. Aber dennoch ähm man darf den Spaß am Leben nicht verlieren. Klar ist es natürlich schön, ich finde Sport einfach geil, ich finde Sport genial, da hole ich mir meine meine Endorphine, meine Adrenalin und ich finde Sport für die Kids und die sind doch so bewegungsgeil, also mit den Kindern Sport machen, rausgehen in die Natur, bewegen, bewegen, bewegen und ich glaube dann dann merken die selber, was für sie das Beste ist, nämlich nämlich in sich, mit sich, mit der Natur zufrieden sein und mit ihrem Körper.
0: Das ist ein geiles Statement, sehr gut.
1: Du Marcel, ich danke dir ganz, ganz
0: herzlich für deine Zeit Sehr gerne. und dafür, dass du mein Gast warst. Wir sehen uns bald wieder, lieber Marcel, und wir uns auch. Wir hören uns auch bald wieder hier beim nächsten Podcast in der nächsten Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Auf bald, euer Ingolenz.